0: Hier ist Inside AEV, der Radio Fantasy Panther Podcast mit Maki und Ulle.
1: Präsentiert von Dr. Merck, Zahnärzte und Dentallabor in Augsburg und offizielle Mannschaftsärzte der Augsburger Panther.
0: der wieder eine neue Folge vom Panther Podcast auf Radio Fantasy. Ich bin der Marki und er ist. Wie sich der Pucksport in den letzten Jahrzehnten verändert hat und wie ein Profi den aktuellen Hype ums Eishockey eigentlich so wahrnimmt, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Habe die Ehre, der Ulle hat sich mal wieder Zeit genommen für mich, um mit mir eine neue Folge vom Panther Podcast aufzuzeichnen. Servus, Ulle.
1: Hallo, grüß dich. Hi.
0: Ulle, ich mag heute ein bisschen mit dir über das Thema. Eishockey im Wandel der Zeit sprechen? Also wie war Eishockey früher? Wie hat sich so heute verändert? Fangen wir mal an, allgemein vom Sport. Also du hast ja erzählt letztes Mal, dass dein Vater früher auch schon Eishockey gespielt hat und das bestimmt seine Spiele damals verfolgt. Wie hat sich das
1: Thema Eishockey seither verändert? Ich bin ja jetzt auch schon selber ein paar Jahre aktiv dabei und ähm, einfach aus, aus meiner Sicht zu sprechen, was ich in meinen ersten Profi-Jahren erlebt habe und äh, zu dem, wie sich es wie sich bis heute verändert hat, ist das Spiel viel, viel schneller geworden, ist Es ist wesentlich athletischer geworden. Ähm, alle Jungs, die ähm, 22, 23, 24 Jungs, die im Kader sind, ähm, in allen Vereinen in der Liga sind, athletisch, alle topfit. Ähm, die, sind im, im Kraftraum sehr, sehr gut ausgebildet, sind haben sich taktisch weiterentwickelt. Also das kann man mit, mit dem Eishockey vor, ich würde fast sagen, vor zehn, zwölf Jahren gar nicht mehr vergleichen, ähm, weil die Spieler nicht mehr so verletzungsanfällig sind, weil viel mehr in den eigenen Körper investiert wird und ähm, sich das am Ende des Tages auch auf, auf das Spiel auswirkt, auf die Geschwindigkeit des Spiels, auf die Athletik des Spiels und ähm, von daher würde ich sagen, ist das eigentlich so, so die, die größte Veränderung, die der, die der Eishockeysport die letzten Jahre mit sich gebracht hat. Kannst du, kannst du ein
0: bisschen was erklären, wie das früher ausgeschaut hat? Zum Beispiel als du noch jung warst, beziehungsweise als vielleicht dein Vater noch gespielt hat. Ähm, wie gesagt, also die hatten ja nicht diese Vorbereitungen, die hatten ja nicht diese... Diese Trainings, die ihr jetzt habt, wie war das früher Eishockey? Haben die da, das Thema ist nicht das Lockerer angegangen, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass, sie das, dass, es, dass die das Ganze lockerer gesehen haben. Aber es ist einfach so, ähm, auch der Technik ein bisschen geschuldet. Ähm, du kannst heute ähm, jeden Spieler scannen, du kannst dir alle Clips ähm, anschauen. Das waren einfach Sachen, die, die früher nicht gang und gäbe waren. Heute hast du Videomaterial noch und nöcher von jedem Spiel, ähm, kannst einzelne Szenen Sequenzen rausschneiden. Das war früher einfach gar nicht gegeben, weil ähm, keine bis kaum TV-Übertragung stattgefunden haben. Es wurden die Spiele nicht gefilmt und aufgezeichnet. Somit kann man sich heute in einem Spiel zusammensetzen. Mit, mit dem Trainer oder mit dem Co-Trainer kann sich alle Clips anschauen, kann äh, Start- und Stopp drücken, Sachen zurückspulen, dass man einfach sagt, okay, ähm, guck mal, wie du, wie du hier in den Zweikampf gegangen bist, wie du dich hier defensiv bzw. offensiv verhalten hast. Ähm, muss, man, muss man eventuell anders arbeiten. Dann sind die Trainer ganz anders geschult. Also die können eine Mannschaft taktisch viel, viel besser einstellen. Ähm, dann lernen natürlich auch Sporttrainer aus der Geschäftswelt, wie es geht. Wie es, äh, geht oder was es heißt, ein Team zu führen, ähm, vielleicht die richtigen motivierenden Sätze zu finden oder auch mal einen Spieler ähm, vielleicht einfach mal drei, vier Tage in Ruhe lassen oder auch mal einen Spieler zu sich nehmen und den vielleicht auch mal in den Arm zu nehmen oder ähm, auch mal mit dem, mit dem abklatschen oder was Privates besprechen. Solche Sachen sind auch sehr, sehr wichtig. Die, die Spieler an sich sind auch intelligenter geworden. Früher war es so, dass man vielleicht als Trainer öfter mal draufgehauen hat oder die Spieler angeschrien hat und ja. heute... Ähm, Heute wollen die Spieler Antworten haben. Die wollen ähm, die hinterfragen Sachen auch. Ähm, die gehen mit dem Trainer in die Diskussion und möchten dann wissen, wieso wir im, im so oder so verteidigen. Also die die wollen die wollen Lösungen vom Trainer hören und äh, nicht einfach die die Antwort, weil es so ist, weil wir das hier so machen, sondern ähm, somit würde ich sagen, dass nicht nur die die ähm, die taktische Schulung der Trainer heutzutage viel besser ist, wo sich auch Vereinstrainer mit den Nationaltrainern austauschen, wo es Kooperationen gibt von DEL-Teams und NHL-Teams, also wo ähm, DEL-Teams auch NHL-Teams besuchen können, von denen lernen, denen über die Schulter schauen können. Also solche Sachen gab es früher einfach nicht. Und ähm, wenn man dann noch ein bisschen weiter ins Detail geht und sieht, dass die meisten oder sehr, sehr viel. Also die meisten Teams haben Ernährungscoaches, haben Mentalcoaches mittlerweile mit an Bord. Jedes Team hat einen bis zwei Athletiktrainer. Also da sieht man, was da für eine Apparatur momentan oder in der heutigen Zeit angeschmissen wird, um das Bestmögliche und das absolute Maximum aus seinen Spielern rauszuholen. Und das sind einfach Sachen, die, die gab es früher noch nicht. Ich glaube, ob es den Beruf des Ernährungsberaters vor 15 Jahren überhaupt schon gab oder wenn wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, ich möchte, ich möchte ein Eishockey-Team als Athletiktrainer unterstützen, bist ja auch vom Hof gejagt worden. Aber jetzt weiß man einfach, dass die tägliche Arbeit im Kraftraum mindestens genauso wichtig ist, wie die tägliche Arbeit auf dem Eis. Weil wenn ich einen Spieler habe, der fit ist und der für mich 52 Spiele marschieren kann, ähm, ist mir das wichtiger, als wenn ich einen habe, der ähm, unfit ist, zwar vielleicht ähm, bessere Hände hat oder einen besseren Torriecher, aber den ich halt nur 25 Spiele in der Saison zur Verfügung habe, weil er die andere Zeit einfach verletzt ist, weil er nicht fit ist oder das Tempo nicht gehen kann. Ich glaube, das sind so die, die gröbsten Veränderungen, die so rund um den Eiseric Sport die letzten Jahre passiert sind. Und dass einfach Vereine das nötige Kleingeld jetzt auch in die Hand nehmen, um sich so eine Unterstützung wie es jetzt auch ein Mentaltrainer ist, was unglaublich wichtig ist, weil wir sprechen ja immer noch von, von Menschen. Also klar sind wir alle Eishockeyspieler, aber du bist, auch ein, du bist auch ein Mensch und dass du nicht deine Probleme wie eine Jacke an der Garderobe ablegen kannst, ist glaube ich auch normal, wenn, wenn ich weiß, mein Kind liegt zu Hause krank mit, mit 40 Fieber oder ich habe vielleicht gerade das ein oder andere Problem, vielleicht einen Nachbarschaftsstreit oder oder was es auch immer sein mag. Und dann ist es halt unglaublich wichtig auch den Kopf freizukriegen, damit ich dann dreimal 20 Minuten wirklich meine Leistung abrufen kann und ich nicht äh, mit, mit Nebenschauplätzen beschäftigt sind. Also von daher ist es ist es echt top, dass, dass Vereine auch in solche Sachen eben investieren, wo wir Spieler dann ähm, unglaublich von profitieren und eben natürlich auch der ganze Eishockey-Sport, die Fans weil sie, weil sie tolle, actionreiche Spiele sehen, die ähm, taktisch besser werden, die schneller werden, ähm, die ja vielleicht auch hoffentlich irgendwann wieder torreicher werden, und ähm, ja, das würde ich als somit die, die größten Veränderungen im Eishockey-Sport der letzten Jahre ähm, nennen wollen. Würdest du dann sagen, dass es früher viel mehr Verletzungen gab als heutzutage? Es gibt ja gewisse Statistiken, welche Spieler auf welchen Positionen sich häufiger verletzen und, und was es dann für Verletzungen sind, ob das Kopfverletzungen sind, ob es Oberkörper oder Unterkörper, so unterscheidet man das dann sehr gerne ähm, nennen möchte und äh, dann setzen sich natürlich auch unsere Athletiktrainer mit unseren Ernährungsberatern zusammen, die dann wiederum erklären, ähm, aufgrund der und der Sachen, die die Jungs nach dem Spiel zu sich nehmen, ähm, sinkt die Regenerationszeit oder steigert äh, dass die Regenerationsphase und so weiter und so fort. Es sind ganz, ganz viele Faktoren, die da, die da aufeinander oder Hand in Hand auch laufen. Wenn man, wenn man dann die vergangenen Wochen sieht, wo, es, wo, wir, wo wir drei Spiele in der Woche haben, dann sind so Sachen einfach unglaublich wichtig, dass, man, dass wir wissen, wir haben einen sehr guten Athletiktrainer da unten, der jetzt ganz genau weiß, was wir als Spieler, was für uns wichtig ist was man nach dem Spiel noch arbeiten muss oder was man zwischen den Spielen arbeiten muss. Und genauso ist es dann sehr schön zu wissen, dass man einen Mentaltrainer hat, mit dem man mal sich zusammensetzen kann, wenn es vielleicht mal persönlich nicht ganz so gut läuft und äh, auch weiß, dass der Ernährungsberater das Richtige studiert hat, um uns dann ähm, oder dem dem entsprechenden Koch dann die nötigen äh, Rezepte hinlegt, dass wir auch gut, ähm, gut versorgt ähm, werden. Ja,
0: den hätte ich, glaube ich, auch gerne, den Ernährungsberater. Den Mentalcoach und Ernährungsberater, das wäre gar nicht so schlecht. Ähm, aber es gibt, gab ja, glaube ich, sogar mal eine Zeit, wo man nicht mal einen Helm im Eishockey getragen hat, beziehungsweise wo die, wo die Schoner... Äh,
1: nicht mal halbwegs so gut waren wie heutzutage. Hast du, das, hast du das miterlebt? Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich durfte von Anfang an den Helm aufsetzen. Es gibt aber einen ganz witzigen Spruch, den habe ich irgendwo mal, ich kann ihn jetzt auch gar nicht glaube ich eins zu eins wiedergeben, aber der, ähm, also gesport, speziell der Männer, da haben die Jungs ganz früher erst einen Unterleibsschutz getragen, bevor sie sich dafür entschieden haben, einen Helm aufzusetzen. Also somit <lacht> wusste, man, wusste man von Anfang an, was ganz, ganz wichtig ist zu schützen und da kam der Helm halt erst dann ein bisschen später dazu.
0: Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Äh, Thema Ausrüstung, also Sackschutz gibt es scheinbar schon ziemlich lang, sagst du. Ähm, Helm, Schlittschuhe, Polsterung, wie hat sich das entwickelt? Ähm, Fangen wir mal mit den Schlittschuhen an. Interessiert mich am meisten. Es ist ja eigentlich eine Kufe an dem Schuh. Wie
1: kann man sowas optimieren? Ja, das Material ist auch in den letzten Jahren immer besser geworden. Also natürlich absoluter Marktführer ist da der nordamerikanische Markt, also weil Eishockey ja eine ganz, ganz ähm, oder eine wesentlich größere Nummer ist als der Eishockey-Sport hier bei uns in Deutschland. Also wenn man wenn man da die NHL anschaut, ähm, auch die Gehälter, die da verdient werden, ist okay. es natürlich ähm, ja absolut logisch auch, dass äh, mindestens genauso viel Geld in die in die Studien beziehungsweise in die in die Weiterentwicklung des Materials mit einfließen. Also dass da Eishockey- Schlägerfirmen, mit Golffirmen zusammenarbeiten, um dann das richtige Material für vielleicht einen neuen Schläger zu finden, der noch leichter ist, der noch ähm, aber auch stabiler ist und genauso leistungsfähig und so ist es auch mit den Schlittschuhen. Also die, das Material wird von Jahr zu Jahr besser, die ist, das wird unglaublich leicht, also man, man spürt kaum noch was oder fühlt kaum noch irgendwelches Gewicht an den, an den Füßen oder Beinen oder ob es jetzt auch der Schulterschutz ist oder die Handschuhe und was auch immer und du kommst aber einwandfrei über über 52 Spiele mit zwei Paar Schlittschuhen und die täglichen Trainingseinheiten. Also das ist, das macht als Spieler schon schon echt Spaß, wenn du weißt, dass wieder was was Neues auf den Markt kommt oder ähm, das gewisse Produkt weiterentwickelt wurde. Also da ist es schon ist es schon tipptopp. Das macht schon echt Spaß, die die Sachen dann auszupacken und anzuziehen.
0: Du hast letztens gesagt, dass DEL-Teams auch mal die Möglichkeit haben, das in der NHL mitgucken können, also vor Ort sein können und sich das anschauen können. Wie viel hat man in der DEL schon übernommen? Also sind die gerade was Videoanalysen, was Ausrüstung
1: angeht, sind wir da eigentlich gleich auf oder haben die da uns immer noch einen Schritt voraus? ich glaube generell, dass das ISOG Know-how in, in Nordamerika noch ein, noch ein Ticken besser ist einfach von dem von dem ganzen ähm, Trainerstab und die Leute, die da auch das das Spiel analysieren, also die wenn ich mir so ein Coaching Staff, also so ein Trainerstab in Nordamerika angucke, da sind ja mal locker äh, 12, 13, 14 Mann involviert, ob es jetzt ob jetzt die Scouts sind oder ob es ähm, von Vogel, sogenannten Farm-Teams sind, also die unterklassigen Teams, wie die alle miteinander kommunizieren und ähm, auch zusammenarbeiten, mhm. Know-how austauschen und ähm um ja einfach auch einzelne eine spielszenen ähm, noch besser noch besser analysieren und und die die spieler noch besser machen können also ich glaube dass man aus nordamerika noch sehr sehr viel lernen kann aber ich denke dass wir da auf einem richtig guten weg sind vor allem ähm, jetzt mal weg von den von den spielern oder von den trainern ähm, auch die die unparteiischen die schiedsrichter lernen auch äh, aus nordamerika mit die erklären sich da auch bereit dass die, ähm, die jungs mal rüberkommen in unsere schiedsrichter schulen also das ist schon sehr sehr schön zu wissen dass die in, in in Kanada und in den USA nicht sagen, nee, wir kochen hier unsere eigene Suppe, macht ihr mal euer, macht ihr mal euren Brei weiter. Also das ist schon gut, dass die sich da bereit erklären, dass es auch einen Schiedsrichteraustausch innerhalb Europas gibt, dass du hier mal einen Schweizer auf dem Eis siehst oder einen Schweden, der dann auch mal ein DEL-Spiel leitet und umgekehrt, dass eben unsere deutschen Jungs da auch mal rüberfahren können, dass sie einfach aus so einem sehr, sehr großen Erfahrungsschatz auch dann, dann lernen können und ähm, ich schließe es gerne wieder mit dem, dass wir dann unterm Strich alle davon profitieren, wir Spieler, wir Vereine, die Fans... Da ist das echt eine, eine ganz, ganz tolle Nummer.
0: Allgemein der Vergleich NHL-DEL, die Regeln sind ja ein bisschen anders. Ich glaube zu wissen, dass sogar die Eisfläche ein bisschen anders ist in der NHL. Findest, findest du da ein paar Sachen besser in der NHL oder in der DEL? Könnte
1: man noch gewisse Dinge anpassen bei uns? Ja, es ist einfach dem dem geschuldet, dass es ein IIHF-Regelbuch gibt und ein NHL-Regelbuch. Also ähm, du hast recht, die Eisfläche ist genauso lang, aber ja. die ist schmaler in, äh, in der NHL. Ähm, Vorteil davon, du kannst fast von überall aufs Tor schießen, dementsprechend fallen noch mehr Tore. Ähm, das ist äh, der kleineren Eisfläche geschuldet und es macht das Spiel ein bisschen attraktiver, weil du noch weniger Zeit und noch weniger Platz hast. Also du siehst viel mehr Zweikämpfe. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man in Europa alles über den Haufen werfen muss und dem großen Vorbild NHL folgen sollte. Also die Eishockey-Weltmeisterschaft wird ja auch auf der europäischen, also Schrägstrich auf der größeren Eisfläche ausgetragen. Ich denke, dass es so, wie es momentan noch ist, eine ganz coole Sache ist. Klar schaut jeder gerne nach Nordamerika, jeder schaut gerne NHL-Spiele an. Der Hype ist riesengroß, wenn ein NHL-Team nach Europa kommt und ein Testspiel hier macht. Das will auch jeder sehen, weil es einfach die ganz großen Superstars sind, aber ähm, wir brauchen uns mit unserem, ich nenne es jetzt mal bewusst Produkt ähm, DL, was wir in Deutschland haben, überhaupt nicht zu verstecken. Wir haben unglaublichen Zuschaueranspruch, ähm, wir haben coole Spiele, wir haben unglaublich tolle Stadien und ähm, das macht allen noch unglaublich und, und riesengroßen Spaß. Du sagst es, wenn
0: NHL-Teams nach Europa kommen, äh, um Spiele zu machen, sind die ja nochmal ganz anders gefordert. Also die Icing-Regel ist ja auch nochmal anders. Ich habe letztens mir ein NHL-Spiel angeguckt, gefühlt waren kaum Spielunterbrechungen da. Also das war ein durchgezogenes Spiel, die Zeit lief runter. Ähm, glaubst du, dass ich gerade deswegen, weil bei uns die Eisfläche anders ist, NHL-Teams schwerer tun, um gegen DEL-Teams anzukommen? Oder ist es einfach wahrscheinlich anders? Ich kenne das kurzes Beispiel vom Basketball. In der NBA hast du einfach viel mehr Schlüsselspieler, einzelne Spieler, die Spiele entscheiden können und hier in Europa ist es viel mehr ein Teamspiel. Glaubst du, dass, dass es auch da Veränderungen gibt ähm, zu NHL? Wie gesagt, wenn NHL in Europa ist, glaubst du, durch
1: die andere Spielweise tun sie sich hier schwerer? um, das würde ich nicht sagen, würde ich nicht behaupten. Natürlich hast du recht, dass es unglaubliche Schlüsselspieler in jedem NHL-Team gibt, aber ich würde trotzdem behaupten, dass es immer noch ein Mannschaftssport ist, also dass die dass die auch als als gutes Team agieren müssen, funktionieren müssen, um, um Erfolg zu haben. Du kannst dich nicht über, die Spiele, wir spielen ja 52 Spiele und die spielen ja über 80 Spiele, du kannst dich ja nicht über 80 Spiele nur auf deinen Superstar oder auf deine zwei Superstars verlassen, also da müssen die anderen ähm, sich schon auch ins Zeug werfen. Ähm, Natürlich ist es für die Jungs eine Umstellung, wenn die mal hier rüberkommen ähm, auf der größeren Eisfläche zu spielen. Das sagen auch ganz bewusst die Torhüter, dass die, die Schusswinkel dann teilweise ganz anders sind, dass die das Spiel ganz anders lesen müssen. Und ähm, für so einen, so einen NHL-Star, wenn der plötzlich auf einer großen ähm, europäischen Eisfläche spielt, ist der natürlich auch, ähm, ja der hat einfach mehr Zeit, weil der Gegenspieler nicht so schnell an ihm dran ist. Und ähm, das sind auch eben so Sachen, wo, wo die sich dann erstmal umstellen müssen. Und dass das natürlich auch ein Prozess ist, der ein bisschen Zeit dauert oder ein paar Spiele dauert, das ist auch ganz normal.
0: Was mich noch brennend interessiert zum Thema, ähm, also okay, im Wandel der Zeit, ich habe das Gefühl, dass das Eishockey immer mehr Fans gewinnt, dass es das immer mehr angenommen wird. Glaubst du, dass es zu Zeiten Eishockey-Hype gibt? Glaubst du, dass der andauert? Oder wie siehst du das als Spieler?
1: Ja, wir freuen uns natürlich unglaublich, wenn wenn die Stadien voll sind und äh, die die Nachfrage nach Tickets unglaublich groß ist. Das ist natürlich was was ganz ganz toll ist und vor allem wenn ganz viele junge Spieler mit, äh, mit dem spielen anfangen möchten. Das ist das ist unglaublich geil und ähm, ich muss selber sagen, ich bin auch ich gucke auch sehr sehr gerne Fußball, ähm, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich glaube ich auch ähm, ins Eisstadion gehen und würde mir dann ein Eishockey-Spiel angucken, weil einfach viel mehr passiert, ähm, die genau. die Aktionen viel schneller sind, actionreicher sind und äh, von daher ist es, glaube ich, auch was, was, was von den Leuten angenommen wird und, ähm, was sie sich dann, was sie sich dann gerne mal angucken, ähm, hier im Kurt Frenzel Stadion braucht man natürlich auch noch eine richtig warme Jacke. Es gibt ja auch Stadien in, in der, in der Bundesrepublik hier bei uns, die Multifunktionsarenen sind, wo man auch mit dem T-Shirt gehen kann. Aber, ähm, ja, aber von daher ist das glaube ich, eine coole Sache. Man, es ist, es ist knackig kalt. Man kauft sich eine heiße Bratwurst, ein kaltes Bier oder vielleicht ein Glühwein dazu und sieht dreimal 20 Minuten da unten schnelle, harte Action mit vielen mit vielen Torszenen und Checks und ähm, von daher, glaube ich, ist es auch selbstverständlich, dass, dass die Leute gerne kommen und sich das gerne anschauen. Zum letzten
0: Thema jetzt, äh, du hast es gerade schon angesprochen, äh, 52 Spiele pro Saison. Bei dir war es jetzt das 900. Ich darf dir erstmal gratulieren. Wahnsinnsleistung, Respekt. Äh, wie geht's dir dabei? Fühlt man sich alt? <lacht> Wenn man diese Zahl hört? Nein, das war jetzt ein Witz. Aber äh, man hat schon einiges miterlebt, einiges gesehen.
1: Ähm, wie wie geht's dir mit dieser Zahl 900? Ja, erstmal vielen Dank. Ja, ganz gut. Also es ist natürlich ein ganz schönes Brett. Also wenn ich ein Auto wäre, dann würde ich würde ich eventuell jetzt bald mal das Haarkennzeichen kriegen. <lacht> ähm, nein, es ist schon erfüllt mich auch schon ein bisschen mit Stolz, ähm, so lange oder dass ich jetzt in dem, in meinem, meinem hohen Alter noch mitspielen darf mit den ganzen jungen Wilden da unten, Es erfüllt mich natürlich mit unglaublich viel Stolz und äh, ich freue mich auf jedes weitere Spiel, was noch dazukommt. Und es ist schon natürlich eine ja eine Hausnummer. Ähm, die, ja, natürlich guckt man da immer zweimal hin, ob sie das, ob sie das nicht verdreht haben, die Zahl, aber das ist schon, freut mich schon, muss ich schon zugeben. Da merkt man erst, wie schnell die Zeit im Leben
0: vorbeigeht. Es sind ganze, wenn ich richtig gerechnet habe, 17 Saisons gewesen,
1: DL-Saisons. Die, die hast du nicht alle durchgespielt oder doch? Nee, es ist tatsächlich meine 19. Profisaison. Also, ich war eine halt 19. 19. Profisaison. Wahnsinn. Ja, ich war zwischendurch auch mal von längeren Verletzungen gebeutelt. Also ähm, ja, ist meine 19. Profisaison tatsächlich äh, 900 Spiele. das ja, ist eine ganz schöne, ganz schöne hohe Zahl. Vor allem, wenn man bedenkt, dass mittlerweile ähm, Spieler in der Liga rumlaufen die noch nicht mal so viele Lebensjahre auf dem Buckel haben, wie ich, wie ich in, der, in der DEL absolviert habe. Also von daher ähm, ja tatsächlich 19, 19 Saisons, ja.
0: Zwei weitere Jahre sind es dann, glaube ich, noch um die 1000 voll zu machen. Ich wünsche dir, dass du es schaffst. Ich hoffe, dass du noch ganz lang dem eisigen Sport erhalten bleibst. Äh, viel Gesundheit und noch ganz viele tolle Jahre, Christoph. Ich danke dir, dass du dir wieder Zeit genommen hast und alles Gute für die Zukunft. Danke dir und bis ganz bald wieder. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen zum Thema Podcast oder AEV ganz allgemein? Schickt uns einfach eine E-Mail an Aev@fantasy.de und dann machen wir da was draus. Der Radio Fantasy Punk. Podcast mit Maki und Ulle auf Fantasy.de
1: und überall, wo es Podcasts gibt.